Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 27 хвилин. Ви слухаєте Незалежне Радіо. І зараз з нами на зв'язку... Наша колега, добра колега, яка нещодавно тут сиділа поряд з нами в студії Незалежного радіо, це Софія Федина, народний депутат 9-го скликання, народний депутат Верховної Ради, волонтер, співачка, активний громадський діяч, голова Світової Федерації Українських Лемків. Вітаю, Софія, доброго, доброго дня! Доброго ранку, доброго дня, знову рада бути на зв'язку. Єдине, що я одразу би хотіла поправити, щоб там не виникало ніяких нюансів, я зараз не є головою Світової Федерації Зрозумі. Лемків, я є членом президії. А головою є пані Ярослава Галик, яка сьогодні, зокрема, і від нашого всього імені займається питаннями до вшанування 75-х роковин депортації українців за Керзоння. Властиво, наступного понеділка, 9 вересня, це будуть якраз 75-ті роковини початку депортації. Зрозуміло. Тоді я, я врешті-решт, врешті-решт і так, з розумінням ставлюся до того, що ти зараз, Софія, не можеш бути, власне, головою цієї, цієї важливої організації, громадської організації, оскільки маєш надзвичайно важливу місію. Ти сьогодні є народним депутатом, ти вперше стала народним депутатом Верховної Ради. І ось, очевидно, почнемо з того, про, можливо, твої відчуття, твоє сприйняття себе як народного депутата. Наскільки серйозно, наскільки відповідальною сьогодні є твоя місія бути, власне, в лавах Верховної Ради України? І як ти себе відчуваєш і почуваєш, власне, в цій ролі? Насправді, я би почала не з відчуття себе, а з загального відчуття, яке так. я маю сьогодні, вже маючи можливість працювати два пленарних дні в Верховній Раді, минулого четверга і вчора, у вівторок. Ви знаєте, невимовно боляче. Невимовно боляче від того, що сьогодні у нас є монобільшість, яка більш має тенденцію бездумно натискати кнопки і майже не має тенденції сідати, аналізувати законне законопроекти, тенденції і тільки після цього робити висновки. Боляче від того, що сьогодні, маючи такий великий, Чезний кредит довіри, по суті, люди віддали цей кредит довіри тим, хто не асоціює себе в загальній масі з Україною, а має оце таке бажання показати мегаефективність роботи за тою мегаефективністю, як хтось сказав, просто скажений принтер, який продукує законопроекти і тисне кнопки, а насправді там майже немає ніякого змісту. І боляче, що такими бездумними кроками ми, по суті, знівелюємо ті досягнення, які були протягом п'яти минулих років, ті досягнення, які Україна отримала як незалежна держава, і, по суті, даємо можливості нашим недругам втручатися у державотворчий процес і займати очільні позиції. Оце от моє відчуття. З другого боку, я би сказала, що сьогодні бути народним депутатом, ще й таким, який є в опозиції до чинної влади, якої є сьогодні Європейська Солідарність, це є надзвичайно відповідально. 
Іспан, тому що, зокрема, за нашу політичну силу проголосувало близько мільйона двісті тисяч українців. З одного боку, ти, ти розумієш, що ти маєш захищати інтереси, зокрема, цих виборців. З іншого боку, ти розумієш, що оскільки в нас є монобільшість, ти не впливаєш засадничо ні на які процеси. І з третього боку, ти розумієш, що ти маєш знайти якийсь механізм донесення інформації до людей і забезпечення комунікації з тими політичними силами, ну, скажімо так, з іншими політичними силами, що сьогодні є надзвичайно важко. Але зобов'язання перед людьми, вони вимагають рухатися вперед. Софія, якщо ти пригадуєш колись нашу розмову тут в студії, мені, в мене було таке відчуття, що, власне, з приходом тебе до Верховної Ради на, у складі, там, скажімо, європейської солідарності, так, де ти зараз є, все одно, мені здається, що Верховна Рада отримала людину, яка, яка буде надзвичайно активною, дуже енергійною, такою, як ти є. В тебе дуже активна позиція, і навіть будучи в опозиції, я думаю, все одно ти будеш намагатися якомога більше принести користі Україні у всіх абсолютно процесах. Чи ти будеш, мабуть, в якійсь секції засідати, скажімо, чи це буде під час якихось обговорень. Я, я, я впевнена в цьому і впевнена вся наша діаспора тут в Чикаго. Я, я би так сказала, що вся наша команда є такою буйною. Якщо mm-hmm. хтось спостерігав за цими пленарними засіданнями, то наша фракція, вона постійно була на, скажімо так, тримала на контролі кожну фразу, кожен пункт, кожен нюанс в законопроекті. Ми дуже активно намагалися донести до більшості, передусім те, що неправовими методами правову державу ніколи не збудуєш. І задля поліці... політичної доцільності не можна собі дозволяти порушувати ані регламент, ані закони, ані конституції. І я насправді, от, пані Оксана, я би так сказала, що я просто дуже-дуже-дуже дякую усім своїм колегам, зокрема тим уже досвідченим. Це Ірина Геращенко, і Марія Іонова, Артур Герасимов, Вік... Вікторія Сюмар, Микола Княжицький. Та, по суті, всі-всі-всі, що у нас є. Бо є в кого вчитися, є дуже чітка українська позиція. І, бачите, нашій фракції довелося, навіть не довелося, а випала доля зайняти позицію крайнього патріотичного захисту інтересів України. Напевно, якби була інша позиція, я би ніколи не була ні з цією політичною силою, ні, напевно, в парламенті таким чином. Але оце те, що сьогодні потрібно зрозуміти всім. У нас нема різниці, яка партія, яка фракція. Сьогодні найважливіше, де в тому всьому український інтерес. Якщо український інтерес є, я думаю, ми всі будемо працювати разом. Якщо не буде українського інтересу, то ми будемо все ціло захищати інтереси людей. Але, до речі, я так зазначу, що мені випало, що я буду працювати в комітеті з гуманітарної та інформаційної політики. Угу. Разом з Миколою Княжицьким, з моїм колегою. Ну, бачите, це мені так добре, з одного боку досвідчений вже депутат, в якого я можу навчитися. З іншого боку, я тут активна молода кров, але я думаю, що якраз найближчим часом саме нашому комітету прийдеться витримувати бій дискусії щодо закону про пласт, який сьогодні президент Заветова, України завитував і повернув з якимись там пропозиціями. Кажу, з якимись там, тому що тексту пропозицій немає. Як написала Оксана Юринець, депутатка попереднього скликання, що вона дуже сподівається, що, можливо, це якісь технічні питання і не розходиться питання ідеологічні, тому що цей законопроект, він випрацьовувався 
Віч на віч з представниками пласту, враховуючи неймовірний внесок цієї скаутської організації у відновлення, збереження, становлення і розвиток української держави. Ти знаєш, я думаю, Софія, що просто мені так видається, що наш новий президент мало, очевидно, знає про пласт як, як організацію, світового рівня, можна сказати, тому що важко назвати країну, де нема, де нема українців в пласті, тому що українці надзвичайно активні в пласті, і це історично так склалося. І я, мені здається, можливо, треба провести якусь роз'яснювальну роботу з президентом і його оточенням. Що таке пласт? Це не піонерська організація, скажімо, і так далі. От мені видається, що просто тут провести такі, як, як нас казали в свій час, все обуч. Що, що таке пласт і що з ним робити, як то кажуть? Ну, я думаю, що ми з паном Миколою сьогодні якраз маємо зустріч ввечері, то будемо обговорювати це питання, бо е, дуже важливо, що ну, багато українців не усвідомлює, наскільки є тяглість традиції в пласті. Туди належали і належать люди, які формували українську націю, зокрема, от блаженіший Любомир Гузар чи Богдан Гаврилишин. Але так само в пласті були люди, які сьогодні відвоювали державу. Це і герої Небесної Сотні пластуни, і герої АТО, чи операції об'єднаних сил. І не хочеться забігати наперед, але я дуже боюся, щоб тут не було ідеологічного приводу витувати цей закон. Тому що закон є дуже-дуже знаковим. Якщо президент виступить проти пласту, то він, по суті, виступить проти української державності. Проти І, діаспори, очевидно, знаєте, теж. Це вже просто такий цікавий нюанс, так. що вчора Андрій Парубій, виступаючи з трибуни, я вже не пам'ятаю, з якого питання, але він закликав президента, так в очі в очі закликав, підписати закон про пласт. І сьогодні цей закон повертається з президентським вето. І оця от тенденція мені дуже не подобається. Тому я думаю, що зараз варто і в публічному просторі, в соцмережах усім нам активно включитися з інформацією про пласт і чому, з аргументацією, чому президент мусить підписати цей закон, а Верховна Рада мусить подолати вето президента. Софія, я нагадаю телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Можливо, хтось з наших слухачів хотів би поспілкуватися з тобою в прямому ефірі і е, має для тебе якісь запитання, будь ласка, скористайтеся цією нагодою. І впродовж, нашої, впродовж нашої розмови, ось всі називають цей уряд, уряд і Верховну Раду більш такою технократичною, зокрема сам уряд технократичним і надзвичайно таким швидким, дуже моторним, якщо можна так сказати, підібрати таке слово. А ось Як ти думаєш, стосовно ось останнього, мабуть, такого революційного закону, який прийнятий, це зняття депутатської недоторканості, тому що зараз дуже багато обговорюють, власне, це, цей законопроект, чи не приведе він до, мовляв, і до узурпації влади, що зараз все більше українська влада нагадує нам президентсько-парламентську республіку або взагалі просто президентську республіку, враховуючи ось ці ініціативи, які вносить президент самовільно і дуже, так скажімо, з відтінком авторитарності. Ну, давайте тоді по черзі щодо зняття недоторканності. Цей законопроект вніс Петро Порошенко. Це була частина виборчої програми. Цей закон був прийнятий у першому читанні і відправлений до Венеційської комісії і до Конституційного суду. Звідти прийшли висновки, які 
які мали би бути враховані перед наступним голосуванням. Оскільки Раду розпустили дочасно, цього mm. наступного голосування з врахуванням висновків не було. І тому це питання перенеслося вже для новообраної Ради. Мало того, що питання зняття депутатської недоторканності не можна було розглядати на першому пленарному засіданні, бо воно було позачерговим, тобто це вже було порушення закону. Mm-hmm. Мало того, що висновки Венеційської комісії і Конституційного суду не були е, взяті до розгляду, так ще й цей весь розгляд був під, е, за, за пришвидшеною процедурою, що суперечить розгляду змін до Конституції. Тобто тут що не крок, це було порушення, порушення самої процедури і порушення законів. І тут ми маємо щодо самої недоторканності, от, зокрема для європейської солідарності, скажімо так, двояке позиціонування. Перше, наша політична позиція була, що ми однозначно голосували за зняття недоторканності. Угу. Це був наш законопроект, це була обіцянка виборцям, очікування надзвичайно великі, хоча люди не розуміють, що від того нічого так дуже не зміниться. Е, і тому ми проголосували. Ми категорично виступали проти порушень процедури, але чому я кілька разів згадала про висновки Венеційської комісії? Венеційська комісія зазначає, що в державах з нестабільною демократією зняття депутатської недоторканності є механізмом репресій опозиції. І сьогоднішні зміни до Конституції, вони відбулися таким чином, що оцих висновків ніде не закріплено, не додано якихось е, нюансів. І в результаті вони говорять, що у нас знято кримінальну відповідальність, але не знято політичну відповідальність, точніше, недоторканість, а не знято е, політичну недоторканість, але там є така ситуація, що ми маємо право на свою політичну позицію, за яку нас ніхто не буде карати, тільки під час засідань, і тільки під куполом Верховної Ради. Mm-hmm. Тобто негласно складається ситуація, що 1 січня 2020 року все, що я скажу, ось так вам по телефону, mm-hmm. все, що я скажу в себе в соцмережах чи на якомусь мітингу публічно поза межами Верховної Ради, може бути приводом до притягнення мене чи якогось іншого депутата до відповідальності. Це все дуже залежить від владного контексту і від незалежності судової гілки влади. Наскільки будуть впливати політичні мотиви на рішення суддів. А тепер ми звертаємося до того, що президент України, от вчора розглядалися зміни до Конституції, які, на жаль, були також проголосовані і відправлені до Конституційного суду на уточнення. Президент України хоче в одноосібному порядку призначати голови контролюючих органів, таких як Державне бюро розслідувань чи НАБУ. Президент хоче собі одноосібно підпорядкувати Нацгвардію. Це один з законопроєктів, який є внесений, швидше за все, що теж буде прийнятий. Президент намагається впливати на парламент, коли оці голосування змін до Конституції, він майже весь час присутній в парламенті. І то так буде виходити, що президент класне пальцями, мені хтось не угодний. І ось тоді в цих людей можуть репресовувати. Ми не маємо стабільної демократії. Тому це знаття недоторканності я особисто розцінюю як механізм контролю над своїми ж депутатами у фракції «Слуга народу». Щоб вони не розбіглися, щоб вони не посміли щось зайвого говорити, бо є певні отакі от обмеження. Ну, на жаль, я би не сказала, що це все, що відбувається, це правильно, тому що 
Зміни до Конституції, вони не можуть голосуватися в режимі скажений принтер. Це треба обговорювати з експертними середовищами, це треба залучати громадськість до цих обговорень, а не просто раз, два, три, чотири, п'ять, до півночі сидимо і дружно все проголосували, незважаючи на те, що майже кожен законопроект, який вчора був винесений, має дуже-дуже багато огріхів, які можуть вплинути на демократичність процесу в Україні. Софія, на жаль, ми мусимо перерватися на коротку рекламу, але, власне, продовжимо розмову після, після цієї реклами. І, очевидно, я хотіла би запитати твою думку стосовно новопризначених міністрів. Як ти можеш авторизувати нові призначення добре, власне, в парламенті? Добре, після Дякую. реклами. Залишайся, будь ласка, з нами. Дякую. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 46 хвилин. Продовжуємо розмову з Софією Фединою, яка зараз з нами на зв'язку. Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради 9-го скликання. І зараз ми обговорюємо, власне, про те, як працює Верховна Рада нового скликання. Софія, чи чуєш ти нас? Так, 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 добре чую. Отож, будь ласка, якщо попередньо ми говорили про те, що я ну, хотіла б тебе запитати, твоє враження від твої думки стосовно новопризначених міністрів? Ну, напевне, я спочатку акцентую на позитивах. Mm-hmm. Позитив є в тому, що, зокрема, з віце-прем'єром з питань європейської євроатлантичної інтеграції залишився став Дмитро Кулеба, який постійно працював у цьому напрямку, є одним із найдосвідченіших представників у цьому уряді, досвідченим дипломатом, mm-hmm. і це все-таки підтверджує бажання, я так думаю, рухатися в напрямку до європейського суду. Це хороший момент. Так само міністр закордонних справ, це є фаховий дипломат, який тривалий час працював із Петром Порошенком, із минулою Верховною Радою, який, чесно кажучи, коли були виступи кандидатів від квоти президента, це мається на базі міністр оборони, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, то він, напевне, єдиний точно усвідомлював, про що він говорить і які виклики перед ним стоять. Якщо ж є ще пані Оксана Вадим Маркарова, Вадим про Вадим Пристайко, uh-huh. так, так, так. Ем, Оксана Маркарова, яка є міністеркою фінансів, це uh-huh. теж є дуже фахова людина, яка, як казали, що дійсно справжній технократ. Е, наскільки я розумію, вона ще призначена задля того, щоб фінансові справи цього року довести до пуття, тому що якщо призначить нову людину, то вона хіба й не буде знати, що робити. Я надзвичайно, е, навіть не, неправильне слово, розчарована, mm-hmm. для мене дуже показовим і водночас неприйнятним є перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Оскільки дуже багато було дискусій, інсинуацій і розмов навколо цієї кандидатури, чому саме його залишають. Для мене, я скажу так, він був неприйнятним ще з 2014 року, а зараз його позиціонують як одного із винуватців того, що президент Порошенко не залишився президентом, а вибрали президента Зеленського. І по суті кажуть, що є такі нюанси, що на кандидатурі Авакова залежало саме кандидатство і президентство Зеленського. Для мене дуже незрозумілі 
його структури, національні дружини, національний корпус. Але дуже цікавий момент в тому, що президент хоче вивести Національну гвардію з відвідання МВС і напряму призначати командувача Нацгвардії, кому буде підпорядковуватися Нацгвардія. Тобто Авакова перепризначили, але президент забирає в нього частину повноважень і частину тої сили, якою послуговувався Аваков, щоб триматися в українському політикові. Натомість ми маємо багато кандидатур таких міністрів, які я взагалі не знаю, що вони там роблять. І хоча про теперішній міністр освіти, певні освітяни мають досить хорошу точку зору, тільки те, що в її офіційному пості було понад 10 помилок, це, ну, знаєте, так, я би не пішла ніколи до такої вчительки вчитися, яка в Фейсбуці робить таку чисельність помилок, а тут вона буде керувати освітою всієї України. Дивна ситуація з міністром охорони здоров'я, який мало того, що матюками спілкується, є директором приватної клініки, партнером Зеленського, заявляє, що він не піде на міністра, бо йому треба залагодити свої якісь справи, а він не хоче міністром бути. Потім призначають жіночку, яка не має медичної освіти, і яку відносять, по суті, до середовища районів. Богатирьової, яка недавно в... повернулася до України. Міністр оборони, хоча він працював в Офісі реформ Міністерства оборони, і про нього, як про волонтера, досить непогані відгуки, але з його промови безпосередньо в Верховній Раді, mm. я зрозуміла, що це, що це буде дуже-дуже трудно. Ну, якщо звернутися до самого міністра, прем'єр-міністра, то, чесно кажучи, от ми всі чекали програмної промови. Що він збирається робити? Які акценти? які напрямки, яка стратегія. Ми нічого гісінького не почули. Натомість ми почули також від голови служби СБУ, що служба безпеки України має перерозподіляти соціальні блага в Україні. І отаких от, от дуже багато є, знаєте, заяв кинутих в небо, які ну, викликають таку тремолу і, і переляк, що відбувається з моєю державою. Але ми маємо ще з новим урядом ще одну величезну халепу, тому що що вони пооб'єднували міністерства, деякі міністерства зліквідували, деякі пооб'єднували, але проблема в тому, що в бюджеті такого об'єднання не прописано. І всі ці міністерства залишилися без копійки грошей. І зараз би треба було приймати зміни до бюджету, зміни до статуту організації, зміни до самої діяльності апарату як такого. І так виглядає, що на найближчих кілька місяців всі ці об'єднані міністерства, вони є паралізовані. А це означає, що робота вестися не буде і інтереси українців, які залежать від діяльності цих міністерств, вони просто будуть розтоптані. Ось в чому проблема. І оце загальне тенденція сьогодні. Спочатку робиться, а потім думається. А зазвичай має бути навпаки. Ну, кажуть, що це наймолодший, мабуть, у світі уряд. Я не знаю, чи у світі, чи в Європі, скажімо. Я, ну, в Європі, мабуть, це факт. На сьогоднішній день, можливо, власне, ця молодість дає таку енергію, але не завжди остаточне таке стовідсоткове усвідомлення. Знаєте, дуже часто мене люди питаються, і я так само задаюся цим питанням. Невже на 44 мільйони українців у нас не знайшлося молодих, хай молодих людей, але фахових, у нас не знайшлося людей, які не мають якогось дивного минулого, і не знайшлося людей, до яких не буде претензій як таких, що за ними тягнеться якийсь шлейф чи правопорушень, чи якоїсь безвідповідальності, чи неефективної діяльності. Ось, ось в чому проблема йдеться. Ніхто не має претензій до того, що вони молоді. 
Ніхто не має претензій за те, що у них є своя позиція, але мені видається, що дійсно уряд мав би бути фаховим, а в нас багато талановитих, відповідальних людей. Тільки мені видається, що, зокрема, цей уряд і загалом середовище у Зеленського формується за принципом знову ж таки того братовства, сватовства, що тих, кого я знаю, тих, кого я довіряю, тих, кому я можу, тих, кого я можу контролювати, тих я і призначаю. Ну, очевидно, це оточення 95-го кварталу, ці всі, які були, які були в цьому, ну, скажімо так, я не знаю, чи це шоу, організації, чи як... тепер важко навіть оргатеризувати, тому що дивним чином, як, як люди, які були задіяні, скажімо, в зовсім іншій сфері діяльності, стають народними депутатами і можуть вирішувати долю країни. Ось щойно побачила ось Супрун і її заступника звільнили вже з Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні уряд погодив звільнення Кличка з Київської адміністрації. Теж адміністрації. цікаві. Причому це, угу. є, це є досить таке засадниче порушення, і це знову ж таки є узурпація влади. А ось кого, хто мітить сьогодні на мера Києва? Це, мабуть, питання у всіх наших слухачів сьогодні на устах, тому що Поки що немає якоїсь такої конкретної кандидатури, але те, що наступи на Кличка були серйозними, да, і вони все-таки... Давайте ми усвідомимо тут одне. Mm-hmm. Тут не важливо, хто mm-hmm. мітить безпосередні кандидатури. Тут важливо mm-hmm. те, що Київ – це є величезний котел, куди стікаються ресурси з усієї України. Це є величезний обсяг коштів. І сьогодні хто буде контролювати Київ, той буде мати доступ до цих коштів. Ми розуміємо, що сьогодні президент, маючи тотальну більшість і більшість людей, які все одно його підтримують, mm-hmm. незважаючи ні на що, вони зараз будуть намагатися просто на всіх позиціях, особливо фінансово вигідних або дуже відповідальних, поставити своїх людей, щоб контролювати ці всі потоки. Але знову ж таки питання, де тут демократія і де тут інтерес української держави. Кожна Людина, кожен виборець, навіть виборець президента Зеленського має задавати це питання постійно. Бо якщо ми десь пропустимо момент, тоді нас заберуть слово, нас заберуть наш інтерес назавжди. І відновити його буде дуже-дуже важко. Ну і останнє, мабуть, що ми можемо ще обговорити, залишилося неповних 5 хвилин. Софія, це, можливо, позитивний момент, тому що... Чи правда про те, що Верховна Рада вже заговорила повністю українською мовою і що сьогодні це питання, можна сказати, вже можна знімати з порядку денного? Я думаю, що не можна знімати з порядку денного. Так, зараз Верховна Рада говорить українською мовою. Спікер Разумков кілька разів зупиняв депутатів від окупаційної платформи перепрошую, опозиційної платформи «За життя», за те, що вони намагалися говорити московською мовою. Але ми маємо також подання законопроекту Новінським і компанією про скасування закону про українську мову і багато які, тих, яких йдуть в супроводі в цій самій тенденції. І я думаю, що сьогодні українською говорять саме тому, що закон діє, а вони ще не знайшли механізму, як цього закону позбутися. Тому що, якщо ми говоримо про кулуари, то різко домінує московська мова все-таки. Але також я скажу, знаєте, такий більш позитивний момент, що я не говорю московською мовою взагалі, і я просто ну, твердо не переходячи спілкуюся українською. І переважна більшість депутатів, вони все-таки переходять на спілкування українською мовою в дискусії зі мною. Єдине, що ми маємо ситуацію, коли я зараз би закликала навіть наших слухачів, 
зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, які законопроекти оце от були наголосовані в першу ніч в парламенті. Там насправді є багато законопроектів, які е, мають тенденцію розвернути Україну кардинально на 180 градусів в неукраїнську сторону. І сьогодні є тенденція, що вони будуть проголосовані більшістю, яка ще не включила кнопку мозку. І, до речі, тут цікавий момент, я не знаю, чи ви знаєте, можна було не голосувати у цих 70 законопроєктів, ото як вони тикали, кнопку давили, тому що для цього було достатньо розпорядження голови Верховної Ради внести на розгляд комітетів все. Тобто ми маємо таку навіть тотальну імітацію активної роботи, що зараз все ціло схвалюється загальною масою українців. Тобто ці зараз... закони про кнопкодавство, можливо, і не потрібно було, оскільки це все працює зараз зовсім закулісно, таке я розумію. Просто не потрібно. Mm-hmm. Їм потрібно було це показати відімость, от навіть немає українського слова, mm-hmm. от, відімость роботи. От вони її показували, і, чесно кажучи, оскільки ці законопроекти не були внесені навіть в порядок денний, про що ми неодноразово заявляли, е, до речі, внести в порядок Денний, це треба було з голосу голова Верховної Ради пропонує внести в порядок денний, і ми голосуємо, і вони внесені в порядок денний. Тобто навіть о такий от момент не хотіли дотриматись законної процедури, а ми вам покажемо, у нас більшість, ми головніші. І саме тому в п'ятницю вночі це було, наша фракція покинула засідання Верховної Ради в знак протесту за те, що відбувається ось такий Ось такий безпреділ. Ну і сьогодні ми будемо мати багато-багато питань на розгляд, зокрема там про цифрову диктатуру. От один з таких найбільш нашумілих законопроєктів, де повністю цифровий простір буде контролюватися. І от ми зараз в Україні маємо можливість вільно купити картку для мобільного телефону. То там пропонується все повністю зробити за документами, за персональною відповідальністю за кожну цю картку. Тобто це так само. Я знаю, що в багатьох країнах так є, але якраз багато країн посилалися на те, що в Україні в цьому просторі є свобода. Зараз намагаються різко підняти е, податки десь для е, тих, що працюють в ІТ-сфері. Ну, тобто, Софія, мусимо прощатися, вибач будь, вибач, будь ласка, бо е, кілька секунд лише. Я хочу подякувати тобі за розмову і будемо, за будемо, будемо слідкувати за, за, за Верховною Радою і, і вболівати за тебе. І сподіваємося на подальшу співпрацю з тобою. Будемо тримати руку на пульсі завдяки тобі, що робиться в Україні, що робиться в Верховній Раді. З нами була Софія Федина. Успіху тобі і до наступної зустрічі Навзаєм. на Незалежному Радіо. Взаємно дякую тобі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я, бо я.